0: Hola muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Comencemos Por fin, que ganas, ya el primer capítulo de Comencemos Perdonar la demora, pero es que, bueno, por esta situación en la que estamos viendo todos Ha habido que posponerlo pues, para hacer algún reajuste Pero bueno, como dice el dicho, mejor tarde que nunca y ya estamos aquí ¿Y con quién vamos a hablar en este primer capítulo? Pues tengo el inmenso placer de que la persona que me acompañe sea el director y presentador de la sección en la que yo empecé a salir el año pasado en la radio, eh, debido a un proyecto que hice. Y la verdad es que me hace ilusión porque gracias a esa radio y a empezar a salir ahí ha sido un poco por lo que se me ocurrió la idea de este podcast y de empezar a grabarlo. Y por eso me hace tanta ilusión que esté aquí y que sea el primero que me acompañe. Y antes de hablaros de quién es, aunque algunos ya lo sabréis, eh, os voy a contar un poco sobre él y luego ya lo desvelaré. Estudió periodismo en la Complutense y la verdad es que nada más salir eh, se metió como periodista en Onda Cero a la vez que hacía durante unos años eh, de corresponsal en la agencia EFE, Ciudad Real. Luego se metió en la televisión estando en aquí trabajo como asesor y en Espejo Público en Antena 3. Y luego cuando volvió a la radio volvió como asesor en la cadena COPE y actualmente que se encuentra en el, eh, dirigiendo y presentando el programa de Madrid Trabaja, que es eh, donde he estado yo saliendo yo y que sigo saliendo en una sección. Y bueno, aunque muchos ya lo sabréis, pero tengo el placer de presentaros a Javier Peña. Hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien. Aquí encantado de estrenar contigo tu podcast.
0: Y yo encantado ya de que seas tú el primero.
1: Ya sabes que para nosotros, para los de Madrid Trabaja, es como si fuera nuestro el podcast
0: Sí, la verdad es que como comentaba eh, bueno, para que no lo sepáis eh, yo empecé en Madrid Trabaja el año pasado gracias a un proyecto que hice con Bankia que me invitaron a contarlo en la radio y, y un poco el estar saliendo ahí en la radio y contar las cosas ha sido lo que dije me falta, me falta seguir contando y mantener una conversación con la gente y tal, más larga porque a mí me encanta hablar y bueno, pues de ahí salió este proyecto
1: bueno, ¿sabes lo que te ha pasado, no, Pablo? ¿El qué? Pues mira, que la radio tiene una cosa, la radio es como una droga, entonces eh, te hemos dado pequeñas dosis, te hemos ido dando pequeñas dosis cada semana y entonces mm, has querido ir a más, a más, a más, a más. Claro, es
0: que engancha.
1: <ríe> y al final te has enganchado a la radio, sí, sí, claro. Sí,
0: está claro. Y nada, pero bueno, hoy eh, no soy yo el que vengo a hablar, eh, hoy quiero que hablemos de ti porque sobre todo... Uh -huh. eh, pues que nos cuentes un poco Aunque yo iré haciendo preguntas y tal Pero que nos cuentes un poco eh, ¿Cuál ha sido todo tu recorrido como emprendedor? Porque al final lo que estamos aquí es para Escuchar experiencias Y aprender pues tanto de lo bueno como lo malo Que la experiencia es un, es un grado Y bueno pues para todos aquellos Y yo me incluyo porque no llevo mucho tiempo emprendiendo Que no tenemos experiencia Pues que mejor que aprender de la de los demás
1: Bueno eh, Yo lo que te puedo contar es que eh, como has mencionado, digamos que mi experiencia emprendedora empieza en 2009 y realmente empieza en esa época porque antes, en 2008, pues eso, había dejado un trabajo eh, que estaba bien, o sea, que estaba bien yo, me refiero, que, que no es que estuviera mal, pero sí, sí, pero sí que... sentía la necesidad de que estaba llegando un momento en el que el aburrimiento se podía apoderar de mí, ¿sabes?
0: Sí, y... por otros lados podías evolucionar más.
1: No lo sé, verdaderamente cuando me fui en 2008 es que no sabía qué es lo que quería hacer. O sea, no te puedo decir, ah, no, es que yo ya tenía claro en 2008 que quería emprender, no. No, porque de hecho, fíjate, por ejemplo, estuve intentando entrar en la tele, que no lo había hecho nunca. Sí. Eh, y entonces me apetecía, porque claro, en la radio al final... Eh, tienes como un techo porque al final las programaciones de emisoras como Onda Cero pues tienen muy pocos huecos porque los programas ocupan muchas horas y, y dije bueno pues yo eh, me apetece, si estoy en la radio digamos como haciendo lo que ya he hecho, no voy a aprender nada más sí. y, y en la tele no me hubiera importado pues empezar de redactor de reportero porque era una cosa nueva que me iba a permitir aprender otra otra parte de la profesión que, que era diferente, ¿no? Pero bueno, sí. estuve haciendo pruebas y no surgió nada. O sea, estuve haciendo pruebas para varias cosas. Alguna de ellas alucinante porque yo ya no me lo podía imaginar. Pues eso, participé, por ejemplo, en un casting para ser presentador en, en la tele de Asturias y estas cosas, ¿no?
0: Sí, cosas ya más desarrolladas.
1: Sí, que van mucho más allá de lo que yo realmente pretendía hacer en, en la televisión. Uh -huh. y, y bueno, y al final le di vueltas y cuando eh, descubrí o, o más o menos vi la necesidad que había de, de una web como Portal Parados, pues me lancé y dije, fíjate, te voy a contar una anécdota. Eh, yo cuando me fui de Onda Cero, eh, llegué a un acuerdo con ellos. Está mal decirlo porque, bueno, eh, llegué a un acuerdo con ellos. Bueno, sí. Y uno de los temores que tenía el director general de Onda Cero eh, era eh, que yo, eh, digamos, me llevase el dinero de la indemnización para m, al mes siguiente irme a una cadena de la competencia. ¿no? Yo le dije por activa y por pasiva que eso no era así y, y después, eh, cuando monté Portal Parados, le llamé. Al director general de, de Onda Cero para decirle: Ves, yo lo que quería era eh, montar mi propio proyecto. Digo, me hubiese gustado que ese proyecto hubiera sido dentro de Onda Cero, hubiera sido mucho más fácil porque tienes un paraguas de una grandísima empresa. Sí, ya digo, tienes pero, un renombre. Claro, digo, pero como no ha sido posible, digo, pues que sepas que voy a montar esto y este es eh, mi proyecto en este, en este momento. Entonces, bueno, pues fue un poco así como, como empecé, ¿no? Y luego te das cuenta que yo creo que, y, y seguro que a ti te pasa, Pablo, que cuando llevas dentro el gusanillo del emprendimiento, a veces no eres consciente. Tú tienes la suerte de que con 20 años ya eres consciente. Pero sí, hay otra eh. mucha gente.
0: Pero por, también ha sido porque, bueno, he tenido un, un último año, porque ha sido todo en el último año. No sé a ti cómo te pasaría, pero ha sido gracias al último año que a base de, de muchísimas cosas que me han pasado ha sido lo que me la ha sacado. Entonces también supongo que es un poco la suerte que tienes y cómo te mueves.
1: No, y yo creo que es, es el carácter que tienes. Es decir, yo creo que eh, tú tienes que tener un carácter predispuesto para, para entender ¿sabes? Yo creo que eh, viene muy muy... Eh, digamos muy acertado el nombre que tenemos de tu sección para ti, que es el joven busca vidas, yo creo que al final eh, los que somos busca vidas son, eh, podemos ser emprendedores, porque al final se trata un poco de, de eso, de saber buscarte la vida, de no acomodarte a, a una situación eh, concreta y, y bueno, pues al final eh, yo eso lo tenía, lo que pasa es que llevaba 20 años en una empresa, o sea, era mi trayectoria es eh, todo lo contrario o sea.
0: Sí, y hablando de buscarse la vida me, me choca mucho porque bueno yo en, en 2009 tenía tan solo 10 años pero bueno, no, miento, tenía 9 años porque tú lo viste en julio sí. y yo los compro en agosto sí. y todo eso me llevó a buscar porque en 2009 el internet no es lo que es ahora que si hay gente joven escuchando de mi edad que tenemos 20 años claro, ahora es que parece que pues, hasta niños de 6 años ya están con el ordenador accediendo a internet pero yo me he puesto a buscar datos y es que en 2009 no llegaba ni a la mitad de la, de la población la que tenía acceso en su casa a Internet. Y estoy hablando de Internet, ya no digo ordenador para poderlo. Entonces, ¿qué te llevó a hacer un negocio online en un momento en el que todavía el Internet no estaba tan desarrollado como ahora?
1: Bueno, vamos a ver. Es que tú lo miras, claro, desde una perspectiva de alguien que en 2009 tenía nueve mmm, años. Eh, en 2009 ya estaba bastante avanzado. Tú date cuenta que había empezado incluso antes, habrás oído de hablar de la crisis de las .com y ese tipo de historias. Sí. Uh, ya eso había sido anterior incluso a, a 2009. Tú date cuenta que yo empecé en Internet, o sea, es que realmente se conjugaron varias cosas, ¿no? Eh, yo empecé en Internet en... 10 años antes, es decir, hacia el 98 99. Ahí sí que no había, o sea, quiero decir, éramos cuatro en Internet.
0: Ahí estaba Entonces, todavía, que lo busqué el otro día, porque mi madre es algo que me habla mucho de ello, mi madre es informática, y me habla sí. mucho de los modems. ahí todavía estaba el modem. Claro,
1: ¿no? claro, 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 ahí, eh, mira, yo tenía una empresa eh, que se llamaba, que tu madre si es informática se acordará, Redes TV, o sea, que era una empresa española, eh, tú tenías un modem que colocabas eh, pues en la cajetilla del teléfono y entonces tenías que marcar un número para, para conectarte a, a Internet. Sí, entonces, sí. te digo que yo en Internet llevaba ya mucho tiempo. Había tenido, eh, por ejemplo, yo en las redes sociales empecé antes de Facebook eh, con MySpace, que luego fue una red que eh, desapareció, porque a mí me, Internet me, siempre me ha parecido... Eh, muy curioso. O sea, yo, yo tenía siempre curiosidad por hablar con gente de otros países. O sea, a mí me... me de hecho, fue lo que me enganchó. Que, que me acuerdo que fuimos a la oficina de una amiga a montarle el modem porque no tenía ni idea de cómo montarlo y, y yo uh -huh. cuando descubrí que podía hablar con gente de Estados Unidos, de Colombia... Sí, de cualquier o sea, de parte yo, del mundo. Mi inglés era regular, ¿sabes? Entonces yo eh, siempre con el mundo hispano, pues mucho mejor, porque sí, bueno, hablamos, hablamos en el mismo idioma. ¿sabes?
0: En otros idiomas te haces entender.
1: Claro, entonces, eh, pues eso me pareció fantástico. Después tuve, mientras que trabajaba en la radio, tuve un blog personal que me servía, como entonces no había Facebook, o vamos, estaban haciendo realmente Facebook y Twitter todavía no, no tenía la fuerza que tiene ahora.
0: No eh, Twitter, de hecho, Twitter salió en 2006.
1: Claro, entonces... Yo, eh, vamos, se abrió en 2006 y en España empezó a, a tener una cierta relevancia precisamente en torno a 2009, 2010. Sí, claro. Eh, entonces, yo tenía un blog en Blogspot eh, personal eh, a través del cual eh, me comunicaba con los oyentes y yo publicaba cosas, los oyentes me comentaban, etcétera. Entonces, digamos que, que al final se juntó un poco lo que era mi pasión por Internet con mi pasión por, por emprender, ¿no? Y ese fue el resultado definitivo de, de Portal Parados.
0: Entonces, has hablado de muchos blogs y el, el, el negocio de Redes TV, TV pero entonces, eh, ¿Portal Parados es tu primer emprendimiento que como tal has recibido dinero con él?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Eh, Portal Parados es el primer, eh, vamos, en mi proyecto. Lo hice como autónomo porque en aquel momento eh, era la mejor opción. Eh, capitalice el paro. Esto, para quien no sepa cómo funciona, pues tú tienes derecho a paro y, y te lo pagan todo de un golpe. Bueno, todo. Te pagan, me parece que es el 80%. Y, bueno, sí, la
0: parte co correspondiente.
1: Y, y con ese dinero y con algunos ahorrillos que tenía, pues monté Portal Parados. La verdad es que una de las cosas que he aprendido, Pablo, es que en aquel momento gasté muchísimo dinero en portal parados, en montar portal parados, ¿Sí? y ahora ve veo que lo podía haber hecho por la décima parte exactamente igual.
0: Sí, que fue un poco por desinformación que tiraste por una rama y a lo mejor no era la mejor.
1: No, fíjate, eh, yo eh, hubo elementos eh, que después no he utilizado. O sea, por ejemplo, yo me gasté mucha pasta en la empresa que me diseñó la web. El, di el diseño no es el diseño que hay ahora, porque después rediseñamos hasta el logo. Le dimos más alegría, porque la primera página la tenías que ver. Más triste que, que, que otro poco, ¿sabes? Eh, mucho color, pero mucho color oscuro. Y, y bueno, pues era una sí. página triste, en definitiva. Pero me costó una pasta, porque yo acudí a una, a una empresa que se dedicaba a... Estaba especializada en hacer publicaciones digitales. Sí. Entonces, eh, me gasté el dinero en eso. Pero bueno, te diría que me gasté el dinero en una máquina de fotos eh, súper estupenda, Canon, que prácticamente no he utilizado en todo este tiempo. Una cámara de vídeo que creo que eh, he utilizado en dos ocasiones en estos 11 años de la web. Y, y ahí me gasté un pastizal. Un sí,
0: pastizal además es de... que ahora que... Eh, además, si no sabes usarlas, a mí me gusta mucho la fotografía Y hemos llegado a un momento en el que Si no sabes utilizar bien una cámara de foto de vídeo De las Canon buenas eh, Te hace mejor el fotos su teléfono Porque el teléfono claro. está todo automatizado
1: Bueno, es que en 2009 tampoco teníamos teléfono No, no,
0: ya, por eso, te, por eso he dicho ahora Ahora, he dicho <risa> ahora sino <risa> sí, de los primeros teléfonos sí que Yo ya te empezaba a tener un poco de memoria Porque me acuerdo de los primeros teléfonos de mis padres un poco más modernos, no hablo de los teléfonos móviles tamaño fijo de los ahora, grandes, eso los tenemos de reliquia, pero eso sí que no me acuerdo de ellos.
1: Claro, pues ya te digo que me gasté en eso, también me gasté, fíjate, estuve, me alquilé una oficina en Gran Vía. Y vas a decir... ¿Te fuiste lo barato? Pues fíjate, era barato. Te voy a explicar. ¿Sabes cuánto me costaba el alquiler de esa oficina? ¿Cuánto? 600 euros mensuales. Sí, no, no, me
0: era,
1: no era una barbaridad. ¿Sabes qué pasa? Era una oficina muy pequeña. Era una oficina que cabían dos mesas de oficina y, y poco más. Eh, pero a, a mí me daba la sensación, porque hasta que empezó Portal Parados, habían aparecido algunos blogs también dedicados a los parados, que me daba la sensación que era... Eh, la típica historia que tú te quedas en el paro, te montas el blog para parados estás dos o tres meses metiendo noticias y con, después consigues trabajo y ya y el, blog, el blog lo dejas, ¿no? Entonces, sí. como yo que, quería lanzar el mensaje a los posibles clientes eh, y a los posibles lectores que era un proyecto que yo quería que tuviera futuro, que no era un capricho de de ahora estoy en paro, me aburro, voy a hacerlo. Uh -huh. Y entonces, para eso monté una oficina. ¿Qué ocurrió? Que al cabo del primer año me di cuenta que era absurdo, porque sí, nadie, sí. Venía la, nadie venía a la oficina, ¿sabes? Todos los negocios que yo hice con clientes fueron vía correo electrónico. Con lo cual dices, pues, ¿para qué voy a...? Sí, claro, es, es lo bueno de
0: de un negocio online que no tienes que tenerlo en físico y te ahorra muchísimos gastos. Pero claro, también supongo que en 2009 no era la misma mentalidad que ahora, entonces entiendo ese fallo o ese, ese azar por, por la online. Además, visto desde eso, de que los clientes lo vieran como algo más serio, es, pues lo tiene.
1: sí Sí, lo que pasa es que luego al final te das cuenta que la seriedad no depende de tener una oficina, ¿sabes? La seriedad... Depende del de, de tiempo. O sea, yo creo que al final eh, también es el tiempo el que hace que la gente te vea con, con mayor seriedad, ¿no? Porque, claro, nosotros ahora... Bueno, siempre hablo en plural, pero <risa> tal parado soy yo. Eh, llevamos ya 11 años. Entonces, dices, bueno, pues eh, sí. eso ya es suficiente aval. Ya no necesitas ni oficina ni nada para demostrar que, que es un proyecto...
0: Eh, Bien sentado y que no es algo temporal, como comentabas antes. Claro,
1: claro. Así que bueno, y ahí empezó todo. Ahí fue mi, mi primera aventura emprendedora.
0: Y ahora que comentas lo de solo, desde que lo has creado, lo has llevado tú siempre. ¿O quieres, has estado tú solo llevándolo? Bueno, mira, empecé
1: eh, con un compañero. Eh, vamos, contraté a una persona para que me ayudasen. Eh, y después he tenido durante algún tiempo colaboradores, y, pero luego ya llegó un momento que realmente el dinero no daba para poder contratar a una segunda persona, ¿sabes? O sea, llegó a partir más o menos de 2011, una cosa así, eh, que, que tampoco los ingresos me permitían tener a, a una segunda persona, con lo cual... Eh, a, a partir de 2011, estuve yo solo durante bastante tiempo, hasta el, el 2018, que sí que es verdad que el equipo que he montado para Madrid Trabaja también me echa una mano en Portal Parados.
0: Sí, que eso es el segundo un poco el segundo negocio que quería contar, que es que nos cuentes un poco eh, sobre la radio, porque me dijiste el otro día que... Eh, tu, si no te entendí mal, tu otro negocio que tienes es la cadena donde se. Bueno, la cadena no. Donde se emite la. la productora. La productora. Donde se emite la radio que la has creado tú.
1: Sí, sí, pero fíjate, eso también es un poco. Eh, como tú dices de lo que te ha pasado en este último año, pues a mí también me ha pasado. Eh, cuando yo entro en contacto con el director de Onda Madrid para comentarle la posibilidad de, de hacer el proyecto que, que hoy hacemos como Madrid Trabaja, eh, bueno, pues por una serie de, de razones empresariales de, de la televisión pública madrileña, era eh, mucha mejor fórmula que yo eh, tuviera una empresa. O sea, que no me contratasen como autónomo porque yo a su vez tenía que contratar a otras personas. O sea, el programa... Sí, claro. Somos tres... Entonces, eh, claro, legalmente era muy complicado justificar que Honda Madrid me contrataba a mí como autónomo y, a su vez, yo contrataba a otras dos personas. Entonces, en ese momento eh, monté empresa, eh, monté una sociedad limitada para eh, desarrollar el trabajo de, de Madrid Trabaja, precisamente, ¿no? Y además te diré que todo tiene vinculación porque ahora Portal Parados también está incluido eh, dentro de la productora. Somos una productora, digamos, de contenidos, podríamos decir, audiovisuales más que sí. de radio, ¿no? Y, y eso pues me ha llevado a indagar. Todavía no es algo que tenga muy avanzado porque también me ha pasado lo mismo que a ti. Con esto del confinamiento y del COVID hemos tenido que echar marcha atrás en el proyecto que teníamos que era empezar a vender... Eh, programas de radio a otras cadenas porque realmente claro. las productoras así, tipo eh, existen en televisión eh, muchas productoras que además trabajan para varias cadenas o sea, no trabajan para una cadena sola no sí y, y entonces dije bueno, eso en radio no existe existen productoras pero siempre asociadas a grandes estrellas, pues Carlos Herrera tiene su propia productora eh en su momento, pues, otra gente que, que tenía mucho éxito en la radio, pues, tipo Luis de Olmo tenía su productora, pero no es algo habitual, o sea, porque la productora de Carlos Herrera solamente produce el programa de Carlos Herrera. Sí. No produce los programas para otras emisoras de, de radio. Entonces, yo lo que sí quería era haber intentado el, generar una cartera, digamos, de programas de radio que pudiéramos vender a, a emisoras. Esto era antes del COVID-19 porque con el COVID-19 todo eso se ha venido un poquito abajo y lo tenemos parado, claro, porque ahora mismo no tenemos posibilidad de, de desarrollarlo.
0: Sí, ahora lo puedes hacer todo más manera, de manera teórica y, y plantear ideas.
1: Sí, lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Que eh, yo me gusta que las ideas tengan un refuerzo con algún tipo de demo, ¿sabes? Entonces es muy difícil ahora mismo hacer una demo de, de un programa, ¿sabes? Ya lo era sí. antes porque tampoco es que tengamos infraestructura eh, para hacerlo. Pero bueno, estábamos mirando, incluso tenía yo sitios para eh, alquilar algún tipo de estudio y, y demás. Pero claro, es que ahora no nos podemos reunir, ni nos podemos juntar, ni podemos hacer nada, ¿sabes? Con lo cual ha quedado ahí un poco parado.
0: Bueno, a ver si pasa rápido y se puede continuar. Y hablando de lo que comentabas, de, de que eh, la, las tenía solo, sobre todo en la radio, lo tiene gente específica que solo lleva en su programa de radio, eh, ¿cómo fue para ti el que de repente te dijeran en Onda Madrid el de crear una empresa? Porque claro, yo lo relaciono, lo que comentabas tú en la tele, con un renombre muy grande de productoras, es decir, a mí me dices productora y me vienen a la mente productoras muy grandes y como, eh, pues como si me dices montar un periódico me vienen nombres de periódicos que ya están muy asentados en, el, en este claro, mundo. Entonces, ¿cómo claro. fue para ti el que de repente te diga Onda Madrid de montar una y, y cómo lo viste tú?
1: Bueno, vamos a ver. A mí Onda Madrid tampoco me dijo que montase una productora de radio. O sea, quiero decir, a mí Onda Madrid lo único que me dijo... Bueno, tampoco es que me lo dijera exactamente, sino que charlando entre el director y yo, pues vimos que la mejor fórmula era era crear una empresa. Eh, durante el primer año, yo no me planteé el montar e esa productora de radio. Eh, esa productora de radio, ahora que yo creo que ya Madrid trabaja, está con bastante consolidado. Entonces, sí que me planteé este año el, el ser yo eh, quien montase la productora. Eh, claro, eh, todo esto, como tú dices, te, te comparas con las grandes, pero las grandes en algún momento han sido chiquititas.
0: Sí, está claro. Todo el mundo empieza. Eh, eh,
1: pasa igual con los eh, periódicos digitales. Al fin y al cabo, eh, Portal Parados es un periódico digital. Es verdad que es un periódico mm, de lo que llaman vertical, porque estamos especializados en un tema, eh, pero yo te puedo contar que al mismo tiempo que yo monté Portal Parados, se montaron eh, otros dos o tres periódicos digitales, de los cuales el único que sobrevive es uno que se llama La Información eh, y ha pasado por muchos problemas. Muchas veces el crear un proyecto chiquitito te ayuda más a consolidar que cuando tu idea es crear un producto grande. Porque, claro, eh, por, eh, con el ejemplo del periódico me parece muy acertado. Eh, si tú creas un periódico online... Que no tiene la facturación que pueda tener un periódico de papel pero mmm, digamos tu mentalidad es montar la misma redacción que tendrías con un periódico de papel, tienes muchas papeletas de que eh, el periódico fracase,
0: no sé si me he explicado Sí, sí, porque eh, tienes una idea de, de gastos que no puede cubrir el periódico al ser, sobre todo al inicial, porque es algo más pequeño
1: Claro, es que si yo hubiera montado eh, por ejemplo Portal Parados no te voy a decir ya con una redacción como la que tiene, yo que sé, el país o el mundo, con cinco redactores, hoy en día Portal Parados no existiría.
0: Sí, porque no hubieras podido sustentar.
1: Claro, entonces, ahí dependes de que eh, tengas un inversor, como le ha pasado a algún periódico que estoy poniendo, o sea, estoy recordando, que fíjate, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo del proyecto. Y ese periódico eh, lo, eh, tuvo el apoyo del BBVA, y entonces claro eh, disparaban con pólvora del rey porque el BBVA pues empezó a soltar dinero empezó a soltar dinero empezó a soltar dinero qué ocurrió que al final se veía que ese periódico nunca iba a ser rentable y llegó un momento que el BBVA dijo pues ya voy a dejar de soltar dinero cuando el BBVA dejó de soltar dinero adiós al periódico
0: sí porque no tuvieron primero una base eh, pues lo que comentas tú de, de gasto inferior o, vamos, gasto relacionado con lo que ganan y, y no tenía esa planificación previa.
1: Claro, no, y porque muchas veces lo ponen en marcha periodistas que piensan en periodismo, pero no, en, en, no eh, piensan en, en que son una empresa, ¿sabes? Entonces dices, cuando eres una empresa a ver, yo a, no voy a decir que sea fácil, pero al final es como eh, eh, cuando uno... Eh, se maneja con el dinero que gana al cabo del mes, ¿sabes? Que al final tú dices, oye, ¿puedo tener eh, superávit o puedo tener déficit eh, en función de cómo sea mi comportamiento? Sí. Y en una empresa pasa igual. Es evidente que cuando empiezas siempre vas a tener déficit. O sea, es muy difícil que una empresa en los dos primeros años gane dinero. Pero, pero ya a partir del segundo año... Pues, hombre, tienes que intentar que esa empresa, como mínimo, cubra los gastos.
0: Sí, ¿no? Para no seguir perdiendo dinero. Claro. Y esto me lleva a eh, cuál ha sido como tu, la leche más grande que te has llevado en Portal Parados, que, pero que te haya enseñado algo, que está claro que los errores siempre enseñan. Entonces, ¿cuál ha sido el error que más destacas tú o que dices, aquí caí fuerte?
1: Pues fíjate, hay un error eh, que junto a lo que te he comentado antes de la pasta, que también es un error, la, la excesiva pasta que me dejé al principio, pero hay un error que ahora me doy cuenta que fue, eh, que además me ha costado muchísimo superarlo. Y, y te va a parecer una chorrada, pero es importante. Cuando estábamos haciendo pruebas para la web, eh, tú sabes que en muchas páginas eh, vivimos de la publicidad de Google, de de AdSense sí. entonces eh, cuando hicimos pruebas eh, bueno pues de, de eso que fuimos un poco niñatos y nos pusimos a hacer clics en los anuncios pero de verdad que no era con el ánimo de, de defraudar a Google era pues para ver que todo funcionaba para ese tipo de historias vale uh -huh. entonces Google llegó y nos dijo habéis abusado de los clics y se suspende la cuenta. Eso no sabes lo que es. O sea, ya Google te castiga y estás castigado de por vida. O sea, yo cada año intentaba, eh, porque te permiten presentar un recurso cada año para eh, rehabilitar la cuenta y no hubo manera de rehabilitar. Entonces, a partir de eso, ¿qué consecuencia tuvo para el proyecto? Además, consecuencia bastante nefasta pues que resulta que me tuve que buscar otros proveedores de, de publicidad. Y entonces esos proveedores de publicidad ahora me he dado cuenta de que nos toman el pelo a, a los portales, porque claro, al final ellos dicen que se quedan con el 30% de los beneficios y cuando yo veo las cifras de visitas que tenía en aquel entonces y veo ahora que ya sí que puedo meter anuncios de Google, eh, lo que las ganancias que tengo con Google... Pues es que durante muchos años te diré que de publicidad, si me llegaban 500 euros al mes, era, vamos...
0: Sí, un, era un mes bueno.
1: Un triunfo. Y, y no se corresponde con el número de visitas que teníamos, que era un eh, nivel bastante alto de visitas, ¿sabes? Entonces, ahora, ahora que estamos volviendo este mes a a un nivel de visitas, bueno, incluso superior, vamos.
0: Sí, lo, lo vi, que lo, lo compartiste en Facebook y también, fel, fel, bueno, iba a decir felicitaros, felicitarte, porque supongo que también ha tenido mucho que ver lo de, pues, que ha habido un montón de despidos, ERTE. yo mismamente ayer tuve que estar hablando con, con la gestoría porque me había perdido entre tantos correos que me había enviado ya a la empresa. Sí. Eh, bueno, habéis pasado de 300.000 eh, 300. personas, un poco más, a más de 500.000 personas.
1: No, no, más, más. Fíjate, te voy a dar un dato. Esto
0: fue eh, del 16 al 30 de marzo, que fue lo que publicaste.
1: Sí, pues te voy a dar un dato. El sábado pasado, el sábado 11 eh, de abril, ¿Sí? ese día, solo ese día, tuvimos 176.000 visitas. Vale. Eh, que es eh, un récord histórico. O sea, jamás lo habíamos conseguido. O sea, no, sí. no, no lo habíamos conseguido jamás. Y fíjate que también esto me lleva a una reflexión con lo que estabas comentando de, de claro, a la gente te ha afectado los ERTE, se han quedado en paro y muchas veces eh, yo lo digo con un cierto resquemor, ¿no? Porque eh, parece que simplemente con el poner el nombre a, a una web de Portal Parados ya inmediatamente te asegura el éxito y yo creo que no, yo creo que el éxito te lo asegura el, el hacer un buen trabajo o sea, yo eh, creo que si las noticias que publicásemos no fueran de interés para la gente que está en esa situación por mucho que nos llamemos portal parados la gente no entraría a ver nuestros contenidos. Sí, no, eso está claro porque además
0: eh, yo creo que tenéis eh, un, lo que veo en la página web es que tiene un punto bueno por lo menos para mí muy fuerte y es que es un tema que aburre mucho a mucha gente y por culpa de eso mucha gente desentiende y yo soy el primero de que todo el tema fiscal eh, y lo que lleva a estar parado y todo lo que tienes que mover, sobre todo. Sí, las, prestaciones,
1: las prestaciones... Es tipo. aburrido
0: y como sí. es aburrido no lo aprendes. Entonces tienes que recurrir pues o a páginas web como las tuyas o, o a gente que te ayude.
1: Sí, pero que fíjate, yo, eh, que esto también es muy interesante eh, que lo sepas tú y todas las personas que quieren emprender. Cuando tú pones en marcha un proyecto, en este caso como Portal Parados, enseguida, a mí, al cabo de... Bueno, es que no pasaron ni dos meses. Me salió eh, una copia. O sea, unas compañeras que montaron otro portal eh, copiando exactamente la idea de Portal Parados. O sea, era exactamente la misma idea. Sí. Y además se promocionaron en medios y todo eso y tal. que, Pero al final... Esa página se fue al garete. O sea, no tardó ni un año en, en irse al garete. ¿Por qué? Porque al final ya no es solamente la idea, sino cómo desarrollas la idea. Entonces, eh, yo tenía muy claro cómo, cómo iba a desarrollar la idea. Cuando alguien te copia, esa persona a lo mejor no tiene tan claro eh, cómo desarrollarla. Tiene claro de, que le ha gustado tu idea, pero... Mmm, también depende de quién esté desarrollándola, ¿sabes? Sí,
0: no, eso, yo además creo que me ha parecido muy bueno que lo comentes porque yo es una idea que tenía hasta hace bastante poco y bastante poco, te digo, poco antes de la cuarentena que, que es eso, que veía como que mis ideas eh, porque la verdad es que, pues, pues fuerte o por desgracia mi mente tiene, le da muchas uh -huh. vueltas a las cosas y se le ocurren ideas, aunque algunas son muy locas y luego nunca se lleva a cabo, pero bueno eh, pero nu nunca las quería compartir con nadie porque decía, como les, aún está en periodo de darle vueltas y, y no veía que fuera a montarla, decía, no las puedo compartir con nadie porque me las van a copiar porque si al final quiero desarrollarla. Y creo que ahora me da cuenta que es como un poco todo lo contrario porque juega mucho el papel que tú comentas. De luego, una vez que lo montes, la persona que está detrás. Y luego, aparte de que si compartes todas esas ideas... Eh, va a haber muchas más cabezas pensantes que te ayuden a ver claro. lo bueno y lo malo.
1: Claro, que creo que claro. eso es algo muy importante. Claro. Yo, por ejemplo, cuando monté Portal Parados, yo lo hablé con mucha gente. O sea, con mucha gente... Eh, mira, además, se dio la circunstancia... Claro, yo no sabía cómo... Cuando monté Portal Parados, mmm, no sabía cómo funcionaba el negocio de Internet. O sea, yo te eh, dije que llevaba 10 años entrando a internet, pero como usuario, pero no había estado nunca en el lado de eh, quiero ganar dinero con internet, ¿no? Sí. Y tuve la suerte de que en aquel momento, justo cuando más o menos se me ocurrió eh, la idea, había un, un congreso en el IFEMA de, de temas de marketing digital. Y entonces me fui allí a dar una vuelta y a charlar con gente eh, que estaba vinculada con el marketing digital y aprendiendo un poco de lo que me contaban eh, para saber cómo rentabilizar una página web. Pero bueno, se lo comenté a amigos, eh, me acuerdo que un amigo me decía que es una pregunta que, que yo todavía ni siquiera ahora, 11 años después, sé cómo responder, ¿no? Porque me decía, vale, tu idea está muy bien. Dice, pero ¿qué tiene tu página que haga volver a, lo, a los lectores otra vez? Sí. ¿Sabes? Y entonces, por ejemplo, pues eso te, te hace reflexionar, ¿no? Y ya digo, incluso a veces te hace reflexionar sin que yo ahora tenga tampoco una respuesta que, que ofrecerte, ¿no? Y, y no sé, yo creo que comentarlo está muy bien, que tienes que ver también a quién se lo comentas, lógicamente. O sea, sí,
0: hombre, está claro.
1: Y luego es importante, ya que mencionas eso, el tener todo muy bien atado en cuanto al tema de... de registrar los nombres, ese tipo de, de historias, ¿sabes? Que eso es algo que a veces descuidamos y por ahí nos pueden colar algún gol.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo de montar empresas, de momento no sé mucho, <risa> sé lo básico que, que, bueno, pues en las FPS hay una asignatura que se llama FOL, sí, y Orientación sí. Laboral, y sí. te cuentan un poco lo básico, pero vamos, el día que monte una si la monto tendré que informarme bastante bien porque no... <risa>
1: No, Nada, lo tengo pues, muy claro Pues si necesitas que te eche una mano en, en ese momento, por lo menos en este tipo de cuestiones de planificación y esas cosas, eh, vamos, cuenta conmigo sin ningún problema, que, que te ayudaré en todo lo que pueda. Y luego has comentado otra cosa que, que ves como al final lo, nos conocemos, los que nos gusta esto de emprender y tal, lo de las ideas locas. O sea, yo, yo he tenido eh, muchos proyectos en el camino que, que se han quedado en proyectos y te puedo contar, pues eh, me veías, que me acuerdo cuando me comentaste lo de la, la presentación, lo de branding beat que es una, pretendía ser una agencia de marketing digital para, para pymes, que tengo la página en la página web que se puede visitar, sí. pero al final eh, eh, no dispones de tiempo para dedicarle a eso, ¿no? Y no era un camino fácil porque además a las pymes cuesta mucho convencerlas de que se tienen que gastar pasta pues desde eh, alguien que te asesore sobre si tu web es atractiva, eh, es fácil de usar, etcétera, etcétera, hasta eh, pues que te lleven las redes sociales. O sea, todo el mundo está concienciado a, a que si tiene un negocio está bien que te lleven las redes sociales. Ahora, ya gastarte el dinero, eso sí, ya eso es, es más complicado, ¿sabes? Y lo dejé ahí y luego tuve otra experiencia que se me ocurrió con un compañero que eh, estábamos los dos en la tertulia de la COPE, que es psicólogo, y entonces se me ocurrió, bueno, la idea era, tú dices de ideas locas, pero para que veas que yo estoy como mínimo tan loco como tú. Se me ocurrió que estaría muy bien y seguramente alguien lo hace, lo te, vamos, seguro que a lo mejor incluso ahora alguien lo está probando, que con todo esto de los robots y demás, pues hay gente que está muy sola. Y, y yo veía, yo como trabajaba mucho por la noche y siempre trabajo con la tele puesta, pues veía que, que esto de los echadores de cartas que hay por las noches, eh, que ahora ya se ha pasado un poco la moda, pero hubo un Sí, momento... no, pero es,
0: es, no, no, yo, yo los conozco y fíjate que... Que bueno, pues no dejo de tener 20 años, pero vamos, es, es algo que por mí también es muy nocturno y hacía algo para decir lo que dices tú, y yo aún los conozco y alguna vez se ven por la televisión.
1: Pues eso, pues, pues no sé si tienes la misma idea que yo, Pablo. Eh, yo pensaba, hay mucha de la gente que llama, que en realidad le importa un pimiento, que le echen las cartas y que le lean el futuro, o que... O sea, simplemente yo creo que llama mucha gente... Porque está la gente muy sola y necesita hablar con alguien. Y entonces le ponen a esa persona echando las cartas y tú llamas y le cuentas tu vida. Si el otro o la otra te adivina, pues bien. Pero si no te adivina, por lo menos tú das el dinero por bien empleado por haberte desahogado con, con
0: alguien. Sí, por hablar. hablar con alguien. Sí, además, Eso... mira, ahora que estamos en un momento en el que estamos encerrados y, y muchísima gente eh, vive sola, pues más aún. Claro,
1: pues imagínate si en lugar de eso hubiese, eh, se montase un servicio que ahora ya empieza a verlos, pero cuando yo te hablo hace tres o cuatro años no lo había eh, para eh, consultas psicológicas eh, online y que si tú en un momento determinado por la noche, pues te encuentras mal y no te eh, no tienes familia cercana o no te apetece a lo mejor a tu familia contarle de tus problemas, pues llamas a esa Utilizas esa aplicación y, y tienes a una persona con la que poder charlar. Entonces, eh, bueno, eso lo, lo intentamos montar. Eh, yo, me, vamos, investigué, eh, tenía que tener a un psicólogo clínico eh, para que tuviera los permisos correspondientes de, de sanidad para poner en marcha el proyecto. Estuvimos en el vivero de empresas de de mi barrio, de Vicálvaro, para que nos ayudasen a hacer el plan de empresa y todo eso. Pero, chicos, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en casi nada. O sea, eran... Teníamos unos puntos de vista Tan, tan diferentes. diferentes. Que al final llegó un momento que dijimos... ¿Sabes qué pasa? Que también ahí había un, un problema y era que yo ahí ya sí que conocía el negocio de Internet. Y ellos eh, conocían el el negocio de la psicología. Y ahí hay un choque, porque cuando tú montas un proyecto en Internet, tienes que ser eso que se llama disruptivo. Entonces, eso que queda, la palabra queda muy bonita, significa, en definitiva, que por una consulta de un psicólogo que a lo mejor te cobra 50, 60 o 70 euros, tú tienes que cobrar en Internet 30. Entonces, ahí ya chocamos con la cuestión de ontológica, del psicólogo que dice, hombre, ¿cómo voy a cobrar yo 30 sí. euros eh, por una cosa que tal? Y ahí no nos pusimos de acuerdo. De hecho, estábamos en esa discusión del precio cuando apareció una eh, aplicación ya que ofrecía eh, atención psicológica y entonces eh, ofrecían el mismo precio que yo había recomendado poner. Y entonces me dijeron ellos es que me acuerdo perfectamente, dice, es que la nuestra eh, va a ofrecer mayor calidad. Yo ya digo, pero ¿sabes qué pasa? Que al principio la gente no lo sabe. Ya. Es decir, que cuando tú empiezas y hay dos empresas que hacen lo mismo, la gente no sabe cuál de las dos empresas es mejor, con lo cual la primera toma de decisión es por precio, o sea, al final tú te decantas por una o por otra, porque te resulte más barata. Si luego es verdad que la otra es mejor, pues a lo mejor le das una oportunidad. Pero en principio, para que tengas una oportunidad, tienes que empezar con el como mínimo con el mismo precio que tu competencia.
0: Eso o invertir mucho en ventas. Que bueno, yo sí que conozco casos de cifras que yo diría que en negocios eh, parecen locuras, pero con un buen sistema de ventas y demostrándole y haciendo un buen sistema de embudo, que ahí sí que entra el precio o sea, no le vas a poner directamente esos 70 euros, eh, sí que lo puedes conseguir, pero sí, sí que... Bueno, pero... pero Entiende perfectamente. Tú,
1: pero tú mismo lo estás diciendo, pero, pero es a la larga, es decir... Sí, sí. Yo no decía que a la larga no pudías subirlo, pero que como punto de partida eh, tú no te puedes plantear, sobre todo si tienes una competencia que tiene un precio, es decir, yo lo voy a poner no solamente más alto, sino el doble.
0: Ya, sí, sí, sí.
1: ¿Sabes? Entonces dices, bueno, pues... Al final decidimos que también eso es una cosa, pero yo pretendía, por ejemplo, financiarlo a través de crowdfunding. Pero crowdfunding, sabes que hay varias modalidades. En este caso, era un eh, eh, realmente creo que se llama crowdlending, me parece, no lo sé. Eh, que... Bueno, consistía básicamente en que la persona que diese dinero eh, eh, empezaba a formar parte del accionariado de, de la empresa. O sea, era accionista de la empresa. Sí. O sea, no, da, no daba el dinero a fondo perdido, ¿vale? Sino que... que... Entonces, claro, yo le decía a, a mis socios en aquel momento, digo, es que yo, si dirijo este proyecto, en momento que tenga socios detrás de mí, que vas, voy a tener la presión de, de que tengo que salvaguardar su dinero, y yo tengo que bajar eh, el precio, lo voy a bajar, y además no voy a estar tres meses discutiendo en si lo bajamos o no. Es que lo voy a bajar inmediatamente porque, sobre todo en los negocios de Internet, si no tomas las decisiones rápido, o sea, si tardas tres meses en tomar esa decisión, probablemente el proyecto esté muerto.
0: Sí, porque ya, ya ha sido tarde.
1: Claro, claro. Es que al final eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de las startups y todo eso, las decisiones se tienen que tomar muy rápido. Claro, corres el riesgo de meter la pata, pero pero es que, si, eh, desde luego, si las tomas lento, ahí seguro que has metido la pata.
0: Sí, sí. Y relacionado con esto, que a mí últimamente me ha pasado mucho, que parece ser que te metes en una formación y hay, alguna vez te han propuesto participar en un proyecto, porque fíjate que yo llevo lo que llamamos de cuarentena, llevaremos un mes más o menos, eh, for, eh, eh, formándome relacionado con el emprendimiento, y llevo una semana que habré tenido como tres o cuatro videollamadas con gente que me ha empezado a hablar, pero realmente luego lo que quería era venderme su negocio y que participara como socio. Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que te han dicho de o oh, participar como socio en uno que ya se estaba empezando a crear o te han propuesto una idea para crearlo?
1: Yo, eh, no mucho, la verdad. No recuerdo ahora mismo así que alguien me haya pedido... Sí, sí me han pedido opiniones sobre proyectos. Que no sé si a lo mejor esa opinión es una forma también de, de intentar a ver si te involucras, ¿no? Sí, de tantear. Pero, pero así de descaradamente decir, oye, ¿por qué no tal? No. Porque de hecho, además, este que te estoy contando, realmente la idea fue, fue mía y, y yo solo vendí a los otros socios, ¿sabes?
0: Sí, fue al revés. Sí, pero no, pues no... Eso, eso es lo que te comentaba, pero al revés. Porque yo llevo, lo te digo, llevo una semana que parece que... Que todo el mundo tiene un negocio, todos relacionados con online, además. Sí. Ninguno, me ha, ninguno me ha convencido, ya te Ajá, lo digo. Pues pero todo es online y, y, lo digo, parece ser que todo el mundo está generando un proyecto que pero que necesita gente.
1: Sí, a, a ver, yo, mira, yo que he sido muy de, de emprender yo solo, pero sí que creo en, en que es bueno según el tamaño de, de lo que te propongas que haya varias personas. O sea, Portal Parados es un proyecto que puedes llevar solo. Eh, pero, por ejemplo, la aplicación esta de psicología que pretendíamos crecer muy rápido y, o sea, lo que es una startup, ¿no? Que al final eh, creces muy rápido y demás. Pues ahí necesitas que haya gente, ¿no? Eh, más gente. Y, sobre todo, además, gente de diversos ámbitos. O sea, eh, eh, gente que controle... Sobre la actividad, pues en este caso era la psicología, pues sobre psicología, eh, gente que controle sobre marketing digital, eh, sobre finanzas, eh, en fin, que el grupo ideal sería ese. También es verdad que es un poco complicado porque también tienes que tener buen feeling entre,
0: entre eh, todos,
1: los, ¿sabes? Porque si tienes mal feeling, mal rollo.
0: Sí, ¿no? y otra pregunta que me, que me llevaba precisamente a lo que has dicho ahora es que eh, cómo fue para ti crear un o intentar crear un proyecto en el que eh, tú no eras un profesional de ello, es decir, tú no eras psicólogo y estabas creando un proyecto en el que trataba sobre todo la psicología, porque yo, todas las ideas que he tenido sí que están muy relacionadas con el ámbito en el que yo me muevo. No se me ha ocurrido ninguna eh, totalmente diferente.
1: Sí, pero en esto contaba con <coughs> la ventaja de que mis socios eran dos psicólogos. Entonces, digamos, yo eh, el reparto, digamos, de papeles que teníamos previsto era, ellos se encargaban de la parte eh, que ellos conocían, que era la, la parte psicológica. Vamos, cuando digo la parte psicológica, me refiero a contratar a los psicólogos, establecer una serie de protocolos de actuación en, en casos eh, y demás y yo me encargaba, digamos, de la parte que mejor sé, que es la parte de eh, promoción en Internet, de eh, buscar la empresa que nos hiciera la aplicación. En, en fin, eh, digamos, la parte más técnica, eh, comercial y, y administrativa ¿no? de, del proyecto. Entonces, yo creo que esa es la base. Es decir, aunque yo tenga una idea, evidentemente yo no podía montar un, o, esa aplicación si no tenía a alguien que compensase mis carencias. que
0: sí.
1: Mis carencias eran en el tema psicológico, claro.
0: Sí, sí. Vale, y ya una pregunta que voy a hacer a todo el mundo, o esa es mi idea, porque a mí me, me, es una que me gusta mucho desde siempre y me parece a muy ver. curioso, y hay poca información de allí en Internet, y es, se puede preguntar de dos maneras. O, eh, si volvieras a ser pequeño, ¿qué te dirías? O, ¿qué valor o qué enseñanza te hubiera gustado aprender antes? Viene siendo lo mismo.
1: Pues fíjate, pues fíjate, yo has mencionado la asignatura FOL. A mí me hubiese gustado que eh, cuando estudiaba en el instituto y estas historias, me hubieran explicado qué es esto del emprendimiento. Porque eh, en nuestra generación es que esto eh, era como un sueño. O sea, esto del sueño americano que te venden en las películas y tal, aquí no existía. Aquí había un mundo de empresarios que ya nacían siendo empresarios. Y si tú nacías en un barrio, como en mi caso, un barrio obrero y todas estas cosas, es que no te podías plantear el tema de emprender. Entonces, a mí me hubiese gustado de pequeño que me hubiesen explicado que esto existía, que además se podía hacer, o sea, que eh, eh, realmente no necesitas... A ver, puedes necesitar un capital según el negocio que montes, pero que... Sí, pero que es algo que no está sentido. más
0: o menos disponible a todo el mundo y que no es... Claro. como no para un cierto sector.
1: Claro, entonces yo creo que eso también es un cambio de cultura que yo sí que estoy viendo en vuestra generación. Es decir, yo creo que ya en, en gente joven como tú eh, lo tenéis mucho más claro que lo teníamos nosotros. O sea, yo ahora lo veo como que éramos completamente ignorantes. Yo siempre digo, eh, cuando doy así alguna charla, digo, yo llevaba a un emprendedor dentro y no lo sabía. Entonces, eso es una lástima que no lo descubras, pues, con tu edad, eh, Pablo, con 20 años o incluso sí. antes, ¿sabes? Porque dices, es que me hubiese, no sé, eh, yo creo que hubiese hecho muchas más cosas de las que he hecho.
0: Sí, si hubieras incluso, empezado antes.
1: No, pero incluso trabajando para Onda Cero, porque muchas veces eh, cuando emprendes no tienes por qué dejar de trabajar en una empresa, puedes... Trabajar en una empresa y, y paralelamente desarrollar un proyecto. Yo ahora me, me lo planteo, digo, pues es que en realidad yo podría haber seguido trabajando en onda cero y haber montado portal parados.
0: Sí, sí. Mira, el otro día eh, en una de las formaciones que, que era algo parecido a esto, venía gente a comentar un poco, eh, lo que pasa es que era, eh, venían a comentar solo valores que ellos creían importantes en el emprendimiento, comentaba eso del dicho que se, que se ha dicho, vaga la redundancia toda la vida, del que mucho aprieta, poco abarca, Sí. Perdón, al revés, el que mucha marca un aprieta, eh, que no es del todo cierto para el emprendimiento, porque tú puedes tener varios, lo único, si es verdad que no te puedes meter en eh, montar de repente tres negocios a la vez, porque ahí sí que se te va de la cabeza, pero claro. si montas uno, lo empiezas a tener automático, no te digo como unos robots, pero sí que ya sabes que tienes que ir haciendo para poder desarrollarlo. Consolidado,
1: sí, consolidado, lo y ya te consolidado. Otro. Sí, sí. Claro, y, y sobre todo probar que no hay que tener miedo cuando tú hablas de las ideas locas, que ya te digo, o sea, yo por ejemplo, en lo que te he comentado de la aplicación eh, esta psicológica, eh, yo estuve un año eh, con esta historia, o sea, yo te la cuento aquí en cinco minutos, pero yo estuve un año, pero ¿y la cantidad de cosas que aprendí? Es decir, incluso sin desarrollar la aplicación y habiendo sido un fracaso entre comillas, porque al final los socios decidimos no montarlo, eh, yo he, he aprendido un montón de cosas de esa, de esa experiencia y, y he aprendido cosas que me sirven después para, para otros proyectos. Entonces, no hay que tener miedo en intentarlo en, eh, y aunque luego no salga, por lo menos te vas a llevar la enseñanza de, de todo eso, ¿sabes? Pues ya te digo, por ejemplo, yo aprendí, pues, por ejemplo, mucho de aplicaciones móviles porque estuve reunido con varias empresas eh, que te, cuenta, eh, te cuentan un poco eh, cómo funciona, eh, o sea, claro, no te enseñan a, a programar, pero me, esto que se llama interfaz de, sí. de las aplicaciones y tal, ¿no? pues de eso aprendes mucho eh, de cara a otro proyecto que puedas. Eh, desarrollar más adelante. Con lo cual yo ahí sí que digo que la gente se lance a ver con un... O sea, controlar. Con cierta cabeza. Eh, eh, con cierta cabeza, sobre todo en la pasta. Es decir, que, que sean cosas que, que no pierdas mucho dinero. Pero es que hoy en día se pueden montar cos, eh, negocios pues poquito a poco con relativa o poco dinero. O sea, que tampoco necesitas una inversión y a partir de ahí que pruebes y empiezas con una pequeñita inversión y a lo mejor luego resulta que, que pegas el bombazo, ¿sabes? O sea, es
0: que... Sí, yo mira esto esto que, eh, que comentas, eh, yo realmente lo que es eh, indagar en el mundo del emprendimiento eh, empecé, como comentaba, con un proyecto y realmente que se podía haber llevado a cabo, la idea era esa, llevarlo a cabo, pero al final pues a la empresa a la que, eh, para lo que lo estábamos haciendo... Eh, una asociación de Guadarrama, disgua pues al final no salió y sí. en cambio fue lo que eh, de, disparó el que yo me quisiera meter en este mundo y en el que claro. yo aprendiera pues lo que tú comentabas, que no es algo tan, tan difícil, que no es solo para cierta gente y eso fue el detonante
1: Claro, por eso, pero pues ese es el ejemplo eh, similar al que yo te digo, o sea, vosotros preparasteis este proyecto y además nos estuviste contando en Madrid Trabaja, con lo cual lo conozco muy bien Además, yo creo que era una gran idea. Eh, pero eh, eso no ha caído en saco roto. O sea, aunque el, el proyecto no se haya convertido en una realidad, todo lo que has aprendido es que te va a servir para el siguiente. O, a lo mejor, eh, resulta que esta asociación eh, no lo ve claro, pero mañana encuentras a otra asociación que lo ve más claro y que... Sí y que le parece bien, entonces ya tienes una base ahí, no empiezas de cero completamente, ¿sabes?
0: Sí, 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 está claro que, que como decíamos al principio, que el saber no ocupa lugar y, y que todo te enseña, y si no, pues la claro. experiencia es lo que te llevas. y no, ya un y que,
1: bueno, dime dime. No, simplemente, y que muchas veces eh, lo que aquí, eh, eso sabes que lo decimos mucho en el programa, que aquí en España está como muy mal visto el fracaso, que tú montes algo y, y fracases. Y que en otros sitios, como Estados Unidos, cuando tú vas a montar un proyecto y necesitas una inversión del banco, que te den dinero en el banco, eh, lo primero que te preguntan es cuántas veces has fracasado. Y si no has fracasado un mínimo dos o tres veces, no te dan el dinero. ¿Sabes? Sí, pues
0: más, final... eh, eso lo, lo escuché yo hace poco y me pareció muy curioso.
1: Pues es que... Eh, pero tiene su lógica, porque al final dices, oye, esta persona ha fracasado, esta persona ha aprendido. O sea, quiero decir que ya tiene un bagaje. Si no ha fracasado nunca, tiene muchas posibilidades de, de fracasar porque eh, no ha aprendido nada eh, en sí. ese tiempo, ¿no? No, no, ha, no ha tenido meteduras de pata. Entonces, yo creo que en eso también en España tenemos que cambiar un poco la mentalidad.
0: Eh, sí, yo coincido y de hecho, bueno, en parte este proyecto lo quiero generar por eso, porque el, me parece que, que el saber es un, un grado y que la experiencia lo es, entonces, eh, pues aunque al principio no lo puedas tener, pues que aprender de otra gente. Y por eso un poco el montar también esto, para que ir aprendiendo de, de errores de otros. Y aunque hemos hablado de, de tu error más mayor, no me quiero quedar solo con lo malo y también así como un poco última ajá, pregunta ajá. para cerrar bien, es cuál ha sido tu, tu mayor logro o tu mayor aprendizaje con el que te quedarías de lo que llevas emprendiendo.
1: Pues mira, yo sobre todo eh, Portal Parados. Mira, cuando tú emprendes un, un proyecto como Portal Parados es como tu hijo. Entonces, eh, mi hijo ya tiene 11 años. Entonces ya eh, con 11 años ya eh, le empieza a saber no es lo mismo cuando es bebé, o sea, es que es lo mismo, ¿sabes? Entonces al principio es bebé lo tienes que mimar mucho, lo tienes que cuidar mucho, dedicarle muchas horas. Y ya cuando empieza a, a entrar casi en la preadolescencia, pues ya le puedes dejar un poco más a su aire. Entonces, eh, para mí es el orgullo de, de Portal Parados con el que te voy a decir, no solamente, a ver, dinero no me ha hecho millonario Portal Parados, o sea, eh, esto hay que decirlo, pero me ha dado muchísimas satisfacciones y sobre todo además la satisfacción de ayudar a mucha gente. Te voy a contar una cosa que a ayer me emocionó. Dime. Ahí, eh, nosotros, yo he querido en Portal Parados tener una relación muy personal con la gente que visita Portal Parados. Pero yo hay gente que conozco lectores de Portal Parados con los que tengo trato. Sí. Y ayer me escribió un señor que para mí siempre ha sido un ejemplo de cómo superar la crisis anterior, la de 2008, ¿no? un señor de Andaluz eh, que con 50 años se encontró con la crisis de la construcción. Él era marmolista y, y bueno, y estuvo mucho tiempo en el paro, mucho. Y de pronto eh, dijo, bueno, pues esto tengo que hacer algo y se metió a hacer una FP de cocina. El tío fue el mejor alumno de, de ese curso de, de su sí, curso, de la formación de la formación, de tal manera que captó la atención de los profesores, eh, eh, le ofrecieron trabajos y al final ha estado trabajando en el parador de Sevilla, o sea, te quiero decir que eh, no ha trabajado donde más pronto. Con lo cual para mí siempre es un ejemplo porque eh, una persona con 50 años que se reinvente eh, de esa manera y consiga el cambio y tal. Y ayer me escribió, eh, me escribió porque se ha quedado en el paro otra vez. Y entonces me decía que, bueno, que se acordaba mucho de, de la anterior etapa de Portal Parados y tal, y, y que estaba muerto de miedo, que estaba muerto de miedo y que, mmm, bueno, pues que me escribía porque necesitaba como desahogarse con sí. alguien y tal, y no sé qué. Para mí, es, para mí eso es más importante en el proyecto de Portal Parados que el dinero que yo haya, haya ganado en en Portal Parados, es decir, que alguien que ahora mismo se encuentra mal acuda a ti, no nos conocemos personalmente o sea, te quiero decir, yo le he hecho sí, alguna... Sí. Eh, alguna entrevista en la radio y estas cosas, pero eh, no nos conocemos personalmente y que en un momento, digamos, de bajón eh, su mente vuelva a Portal Parados y, y a mí para mí es mi máxima satisfacción o sea, yo ya... Eso no hay dinero que, que lo pague.
0: Sí, no, pero mira, ahí tienes un poco la respuesta que te hizo tu amigo o tu compañero que fuera al principio del proyecto: de que sí que hay algo que tiene la página web que hace que, lo, que, lo, que la gente vuelva y, y se quede. Y sí, pues, funcione.
1: Sí, sí, me imagino que sí, efectivamente. Pues mira, no lo había pensado, pero tienes razón: que, que probablemente sea ese tipo de, de cosas, ¿no? Y bueno, pues yo, mi, ya te digo, mi máxima satisfacción es eh, Portal Parado. Estoy muy contento con Madrid Trabaja, pero claro, es que Madrid Trabaja es a su vez como el hermano pequeño de, de Portal Sí, parado. porque
0: llevas con él, si no me equivoco, desde septiembre de 2018.
1: Eso es, no llega a dos años. Por eso te digo que tengo un hijo de 11 y otro que está a punto de cumplir los dos años. Entonces ahora estamos en el periodo de mimar un poco más al al niño pequeño <ríe> sí. y, y buscando a ver si encontramos un tercer hermanito o hermanita para un futuro próximo.
0: Bueno, pues hacéis muy bien. Y nada, la verdad es que muchísimas gracias por este ratillo. La verdad es que bueno, se alarga un poco más de lo que pensaba, pero la verdad ha sido porque me estaba súper a gusto, súper entretenido. Y, y nada, que la verdad es que por hacer el primer programa creo que empezamos desde muy alto, así que muchísimas gracias. <ríe>
1: Pues nada, gracias Pablo, que tengas muchísima suerte, que eh, ya te digo que en todo lo que me necesites ahí voy a estar, o sea que, que en ese aspecto pues cuenta conmigo y que, y que seguro que vas a tener éxito, todavía no sé en qué, pero seguro que vas a tener mucho éxito porque, porque sí, porque ya te voy conociendo lo suficiente como para saber que, que tienes madera de éxito.
0: Y muchísimas gracias de verdad. Y, y bueno, pues espero que os haya gustado, este es el primero de muchos que espero hacer y nada, nos escuchamos la próxima. Adiós.